0: אז חזרנו אחרי החגים, אחרי שמילינו את עצמנו בפחממות וחלבון מהחי. תוכנית מספר 4, טייק דאון. עידו, ברוכה הבאה לתוכנית. חיים. אני מניח לארח אותך. מי שלא מכיר את עידו, אז תעשו pause תעשו בהקלטה, או תיכנסו במקביל לגוגל, תעשו גוגל, תקראו, תבקשו סליחה מהמסך שלא ידעתם מי זה עידו. ומי שמתעצל, אז... אתה היית בתוכנית אולטימט פייטר, נלחמת בשמות כמו ג'ק שילדס. פה אני יכול להפסיק, אבל גם דזרט קומבט, מהראשונים פה בארץ שעשה ג'יו ו-MMA ברמה מאוד גבוהה. יש לך את המקום שלך, את הפריאנט האקדמי. כן. והרשימה עוד ארוכה.
1: כן, וגם ה... גם הדרך עוד ארוכה, יש עוד הרבה דברים לעשות.
0: זה תמיד, ואני ממש ממש שמח שאתה מצטרף אלינו לצוות פה. אז יש לנו הרבה על מה לדבר, ויש נושאים בוערים. הנושא הראשון בעצם שאני רוצה לדבר עליו היום, זה כל הנושא על חומרים משפרי הופעה. אז יסלחו לי כל הקטנונים, אם ייפלט לי איזה סטרואיד באמצע, כי זה לא רק סטרואידים. ורציתי לבדוק את הנושא הזה, אני רוצה לתקוף אותו משלושה כיוונים. אחד זה הארגונים, שני זה האוהדים, איך שהאוהדים תופסים את זה, ושלישי זה בעצם הלוחמים והמאמנים, שאני חושב שמעט מאוד אנשים בארץ יכולים לתת את הזווית הזאת ממך. אז נתחיל מהארגונים, יש לנו בעצם, נקרא לזה ככה, שלושה, uh, שלושה כיוונים שהארגונים מתייחסים לזה. יש את ה-UFC שיש להם את אוסאדה, uh, ויש את uh, שאר הארגונים בארצות הברית שיש להם את הוועדות אתלטיקה שלהם, ויש ברוך השם את יפן. <laughs> 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 God bless Japan. <laughs> ויש ברוך השם גבי גרסיה נגד זקנות. אוי ואבוי. ומבחינת הארגונים, אתה גם היית שם, אז אם יהיה לך מה לספר, מה לספר פיקנטרי, אז זה יהיה מגניב. אז נכנסה אוסאדה ל-UFC, שבעצם UFC היא הארגון הכי גדול של ה-MMA. נכנסה אוסאדה, וכולם בתוכים, ה-UFC, הדגל שלהם זה אנחנו עושים את הספורט הזה יותר נקי. אז אני אגיד אולי משהו שהוא לא פופולרי. הסיבה היחידה שאוסאדה נכנסה ל-UFC זה כי האחים פרטידה רצו למכור את המוצר לבעלים הנוכחיים ולהגיד שאנחנו מוצר הרבה יותר
1: טוב. תראה, כל העניין של להכניס את אוסאדה ולהכניס את כל הבדיקות האלה של הסמים זה כי לכאורה זה הדבר הנכון לעשות. כלפי חוץ, הם רוצים להיתפס כספורט לגיטימי בכמה שיותר רבדים אז הם, חייבים, הם, הם צריכים לעשות את זה כדי להראות, הנה תראו אנחנו מתנהגים כמו כולם, כל הפיקוח על הספורט הוא מגיע מהענפים האולימפיים בגלל שבשנות ה-80 התחיל הגל הזה של ה... זה בא ממזרח אירופה, ב... ש... שהתחילו ב... שם... זה שלנו
0: טובים בהנדסה גנטית.
1: כן, ואנשים שם, אנשים במיוחד הביאו הישגים, שברו שיאי עולם בהפרשים שזה היה... מה? איך זה יכול להיות?
0: כן, אבל אני, אני חייב לצטט כמה דברים. אז יש את ה... כדי שאנשים יבינו גם את ההיררכיה, יש את ההוסדה, מעליהם יש תא, את ועדה. ועדה. ומה שקורה... וזה אני מצטט לוחם, דרך אגב, ולוחם של ה-UFC, את ניקיטה קרילוב, בחצי כבד, שדרך אגב, הוא כבר, לכל מי שיכתוב לי ויגיד, אה, איך הוא אמר את זה, למה או שהוא יגיד את זה, הוא עובד של ה-UFC, אז כששאלו אותו, איך אתה מלכלך על ה-UFC, הוא אומר, נראה לכם שדנה ווייט מסתכל על רעיונות ברוסית? <laughs> אז אנחנו עושים פה <laughs> עבודה. <אבל> אתה, <laughs>
1: גם, אתה יודע גם, באיזשהו מקום, דנה ווייט הוא כל כך חכם. ברור. הוא, הוא יודע שגם,
0: אבל אם תחבר אותו למכונת אמת ותשאל אותו אם אתה רוצה, הוא סעדה מחוץ ל-UFC.
1: אני לא בטוח שהוא יגיד, אני לא בטוח מה הוא יגיד. אתה יודע, יש הרבה דברים שאנחנו רואים מהצד שלנו שאנחנו לא יודעים איך זה נראה. כי זה פיקנטי, זה עושה אש, זה עושה בלאגן, פתאום מדברים על זה. מה הוא רוצה? הוא רוצה שידברו על זה. נכון, אבל... הרי הוא פעם אמר, אם תיקח משחק כדורסל, ועל ידו תשים משחק כדורגל, ובאמצע תשים מכות, כל האוהדים ילכו לראות את המכות. אבל זה, אתה יודע, זה מעבר למכות, זה כל הפיקנטי וכל הבלגן שמסביב. גם, הייתה גם מריבה בין, בין, בין ה-UFC ל-WWE באיזושהי תקופה מסוימת, ואני זוכר ש- שברוק לסנר היה מעורב במריבה הזאת, וברוק לסנר אמר, השווה את דיינה ווייט לווינס מקמהן של ה-WWE, והוא אמר, וווינס מקמהן ו- ודיינה ווייט הם עושים את אותו דבר, הם פרומוטרים של קרבות. הבעיה היא שווינס מקמהן עושה את זה יותר טוב מדיינה ווייט. זה ברוק לסנר אמר את זה אז. נכון,
0: אבל אם... שאני אחבר את זה גם לברוק לסנר אחרי זה. אם אני אקח את מה ש... הוא סד הגורמים להרבה כאב ראש לדנאווי. זאת אומרת, כשמפילים לו קרב, לא שווה לו הכאב ראש. ועכשיו, מה זה הדאבל סטנדרט? ג'ון ג'ון, זה הדוגמה הכי קלאסית כאילו לדאב... עכשיו, יש לו חופשי חודשי. אה, אם תופסים פיקו גרם זה בסדר. עכשיו... אני גם מדבר
1: על תוספים. אתה מבין כמה כסף, אתה יודע כמה כסף משולם שם. העבירו את כל הקארד ממדינה אחת למדינה אחרת, ושם הם יכלו לעשות את המסחרה שלהם, שהם לא יכולים לעשות. אחד המשפטים הכי אוהבים
0: שאני אומר בתוכנית, שבספורט הזה יש גזענות, אבל רק לצבע אחד,
1: לירוק. גדול.
0: רק לבנג'מין. אבל העניין הוא שיש לו חופשי חודשי. עכשיו, אנחנו מדברים, אוקיי, מה, מה ליגות אחרות עושות? יש את הוועדות ה... אתלטיקה. נתפסים, לא נתפסים, זה כבר שאלה. אבל מה בודקים גם? כן, okay, כולם יודעים, סטרואידים, מה זה סטרואיד? עכשיו היה את הסיפור uh, של בן אסקרן שחשוד uh, לכאורה בשימוש ב-EPO. EPO, למי שלא יודע, אני לא אכנס לכימיה או דברים האלה, חומר שמעודד, uh, זה גם ככה, הגוף שלנו מפריש את ההורמון הזה בכליות, וזה חומר שמעודד uh, גדילה של כמויות של כדוריות דם אדומות.
1: שמה שזה עושה, זה נותן לגוף לשאת יותר חמצן, ואז זה כאילו שאתה משפר את הסבולת שלך בצורה לא חוקית. עכשיו EPO יכולים, הרי מה שתפסו אז את לאנס ארמסטרונג, מה עושים ברכיבה על אופניים, בטור דה פראנס ובכל הספורט של הסבולת, כמו איירון מן ומרתונים וכל הדברים האלה, מה הם מוציאים מנת דם מהגוף. מקפיאים אותה, אחרי חודש מחזירים אותה ואז יש לך עוד כדוריות דם אדומות שיכולות לשאת עוד חמצן בתוך הגוף אז הגוף שלך יותר עשיר בחמצן, אתה מתעייף הרבה פחות
0: גם uh, עוד אחד הדברים שהבנתי שיש לזה קשר ישיר זה היכולת שלך לספוג מכה
1: I... ראיתי... אתה מדבר על מכה לראש מכה לראש כן, מק... ה- ה- יש, ה- יש קשר ישיר בין, ה- 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 בין ה- המצב של הסבולת לב ריאה שלך לבין היכולת שלך להתאושש ממכה. יש קשר ישיר.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברים על EPO, הבדיקה של EPO מאוד יקרה. בגלל זה לא בודקים כל כך. עכשיו, אני לא מדבר על ג'ון ג'ונס, שבאמת, כאילו, זה... אם זה... מה זה אם זה נכון? הוא נתפס. הוא נתפס על דקה וכל מיני חומרים שאול קוגן היה משתמש בשנות ה-80. שזה קצת מטומטם ב-2018 להיתפס על דברים כאלה, אבל הוא, אה, היום אנשים לא לוקחים את מה שלקחו ב-WWE בשנות ה-80. אנשים לוקחים אה, דברים קצת יותר משוכללים ויותר אה, יותר, אה, אה, קש, אה, קשים לגילוי, נקרא לזה ככה, ולא בודקים אותם. EPO, השמועה ברחוב רצה שכולם משתמשים בזה. ו- ואז אני אומר, אוקיי, אז את זה גם לא בודקים, אז מה ההבדל בין זה שתהיה ועדת אתלטיקה לזה שאוסדה תהיה, הרי ועדת אתלטיקה, הממשלה משלמת לה, לאוסדה אני לא יודע אם אה, ה-UFC משלמים, אה, ו- ועדיין יש הטיות, זאת אומרת, עדיין אם אני לא טועה ב- באולימפיאדה, השימוש כמו שני דיאז אומר, I have my law now in אוסדה, של העישון קנאביס עד 24 שעות לפני תחרות. זה חוק שעבר בגללו, כי אתה לא יכול להשעוד את נהי דיאז, כי דהי דיאז מושיב ישבנים על כיסאות. אז אני אומר, אני ברמה האישית ברור שאני בעד שוויון שווה ושהספורט יהיה הוגן והכל יהיה נכון, אבל אני אגיד... תשמע, תשמע. תגיד לי בן אדם אחד, שכשהכריזו על הקרב של ברוק לסנר נגד אליסטר אוברים, לא ישב וראה את הקרב הזה במתח.
1: 아, זה ברור, תשמע, זה, זה היה קרב, יש הרבה קרבות בהיסטוריה שאתה, שאתה אומר, וואו, איזה קרב, איזה קרב ענקים, ואחרי זה אתה מגלה שהבן אדם היה על חומרים, ואתה אומר, אבל, גם לפני שהם היו על חומרים. כן, אבל אתה יודע, זה, יש להיות על חומרים ויש להיות על חומרים. תראה, הכמות שהחבר'ה האלה מתאמנים, שזה שלוש פעמים ביום בדרך כלל, פעמיים שלוש ביום, תחשוב, זה, זה 15-18 יחידות אימון בשבוע. הגוף לא יכול לעבור את הדבר הזה בלי חומרים. זה לא יכול להיות. עכשיו, בן אדם מתחיל, אנשים לא מתחילים, מי, ש, מי שקצת יודע, לא מתחיל את הקריירה שלו מ-18 יחידות אימון בשבוע. ברור. אתה מתחיל מ-6 אימונים בשבוע. ואחרי זה לאט-לאט אתה עובר ל-8-10. ולאט לאט, כשאתה עולה ועולה ועולה ועולה, אתה רואה שהגוף שלך כבר לא, מס, לא מצליח לעמוד בעומסים האלה. להתאושש. אתה לא מצליח לעמוד בעומסים האלה, אתה מתחיל לקחת כל מיני דברים כדי לעזור לגוף להתאושש. עכשיו, יש כל מיני היום הם, הם, מחקרים וכל מיני אסכולות שמתחילים לדון בעניין הזה ואומרים, חבר'ה, אם הבן אדם, תרא, תראו כמה אנשים מתאמנים. אם הבן אדם לא ייקח חומרים ותוספים, הוא יעשה לגוף שלו הרבה יותר נזק מאשר אם הוא לוקח. עכשיו, איך אנחנו מייצרים איזשהו... איזשהו... אה, איזושהי פלטפורמה איז, שווה. איזשה, איזשה, איזשהו שוויון בין כולם, שלא יהיה בן אדם שיצא abuse לכל הדבר הזה. עכשיו, אני מאמין שכולם יודעים, שכולם לוקחים, והכל זה נמצא בערכים של אוקיי. אני יודע שאם אתה תיקח כ... כזאת כמות של החומר הזה, אתה תעלה מעל המותר, אז אתה... ובגלל זה יש את הבדיקות התקופתיות. אני יכול לבוא אליך מתי שאני רוצה ולבדוק אותך. כן.
0: לא, אבל אם נחזור למה שקרילוב אמר, ודרך אגב, היה פודקאסט של מישל ווטרסון אצל ג'ו רוגן, גם היא אמרה את זה, וסתם, שלושת האנשים שאמרו את זה הם עובדים של ה-UFC, שניים לוחמים וג'ו רוגן.
1: מה, על ברזיל? על, על... לא רק על ברזיל. אבל ב... במיוחד על ברזיל. <אז> במיוחד על למה? ברזיל. למה? כי בברזיל זה אובר דה קאונטר. בברזיל <אז> אתה יכול לקנות כל מה שאתה נכון. רוצה <אז> בבית מרקחת. בג...
0: בגלל זה הם אומרים, אתם, אתם מבינים, בארצות הברית נכון, מתקשרים אליך, באים אליך בחמש בבוקר, יאללה, כוס, ואנחנו נסתכל גם שאתה עושה את הפיפי נכון. במדינות אחרות, אני, אני לא אדבר על ברזיל, אני אדבר על רוסיה, אוקיי? הנה, אני, כמו שאנשים אומרים, זה מהעדה שלי, אני אדבר על, על מדינות באסיה שהאנטי דופינג איג'נסי שלהם, בוא נגיד ככה, הוא קצת יותר פרוץ. כן. וזה החשד של לוחמים של ה-UFC שעובדים עם ה-UFC, שמשלמים להם ב-UFC. זה החשד שלהם, זה לא אני אמרתי. אני אומר רק דבר אחד, שמאוד חשוד לי שבפרק זמן שנכנסו סאדה, האחים פרטידה יצאו, קיבלו את החבילה שלהם, ודנה ווייט נשאר עם כאב ראש. <laughs> זה, זה מהצד שלי. מהצד של אה, ווטרסון וקרילוב, הם אומרים, חבר'ה, הכל פרוץ. עכשיו, אה, מפה זה מעביר אותי לאוהדים. כי אנשים אומרים, אה, לפחות ב-UFC יש אוסאדה.
1: אז זהו שלא. <ת overweight> <תורפ lease> שלו, <תורפ> שלו. לא בכל, כן. לא בכל אירוע, בכל ו- מקום בעולם. ו- <tors> <מעור>
0: ודבר שני, Uh, כשיש קרבות, כמו, כמו שאמרתי, לסנר נגד אוברים, עזוב, ברוקלסנר נגד מרק האנט. אם ה... כל בן אדם, כל אוהד שעכשיו יושב בבית וכותב, ו- ו- כשראה את הקרב של ברוקלסנר נגד מרק האנט, היה צריך לשים 20 שקל על זה שהוא לא לוקח סטרואידים, אף אחד לא היה שם את הכסף הזה. מרק האנט בחיים לא הניפו אותו לכזה גובה.
1: אבל זה... הוא ו... אף ו... פעם לא נלחם נגד ברוקלסנר. ברוק לסנר, תקשיב, הוא, הוא לא אסטרואידים עושים את מה שהוא. לא, ברור שלא. הוא מה שהוא. אבל עובדתית הוא נתפס יום בסדר. אחרי. נכון, כי הוא לוקח קצת, בשביל, אולי הוא שיפר את הביצוע שלו, אולי הוא שיפר את הביצוע שלו ב-15%. אולי. ה-15% האלה זה לא ה-15% שהיו ההבדל בין אם מרק הנטה היה מנצח או שהוא היה מנצח. ברור שלא. אני אומר, אבל מה מפריע לי? כי
0: יש שריפה של לוחמים, נקרא לזה ככה. T.J.D. לשו"ם, אוקיי? אני יכול לקחת ממנו עוד סנטימטר קרדיט ממה שקרה? ממה שהוא עשה בקריירה
1: שלו? כלום. מילימטר אני לא יכול לקחת. הוא נתפס על EPO, אגב, לא? EPO וגם על עוד משהו, אם אני לא טועה. כן, אתה יודע, אם אתה תופס אותו, אחד כזה על EPO, אתה אומר, אוקיי, זה הגיוני. ה-EPO זה, זה משהו ש- שכן מפריע לי. Okay. למה? כי ב-EPO אתה באמת יכול לשקר, אוקיי? אתה לא באמת בכושר הזה. אתה לא באמת יכול להגיע לסיבוב חמישי ולהתנהג כמו בסיבוב ראשון. היית צריך עוד פאקינג מנה של דם בשביל זה.
0: אז, אז זה בדיוק מה שאני אומר. ו... אבל הוא עדיין הוא נתפס. ואני ובין... זוכר את
1: התקופה שאני הייתי מתאמן, ואני זוכר... שהייתי עובד עם מאמן, המאמן כושר. והוא היה, אני כל פעם, אני הייתי רואה, עוד, עוד, עוד לא הייתי חשוף ל, 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 לסמים כמו שאני חשוף אליהם היום, זאת אומרת, אני יותר מבין. היום התערבבתי עם אנשים שכן משתמשים, ואני קצת רואה, ואני יודע מה הם לוקחים ולמה הם לוקחים, אז לא ידעתי כלום. ואני זוכר שאז אני הייתי על עשרה אימונים בשבוע. עשרה אימונים בשבוע. ואני יודע, וידעתי אז בוודאות שוואלה, יש אנשים שעושים, עושים 14 יחידות אימון בשבוע. איך זה יכול להיות שאני לא, והוא היה עוצר אותי? אתה לא יכול, הגוף שלך יישבר.
0: ו-15 מיליגרם של תוספים
1: מקסיקנים. בוודאי. מקסיקנים או רוסים. כן. ואני זוכר שאני, בשביל להגיע למצב של לתפקד טוב בסיבוב שלישי, כמה הייתי קורע את התחת וכמה הייתי חייב להיות מדויק. עכשיו, צריך לדעת גם איך להתאמן. <Feniley> צריך לדעת איך להתאמן מדויק, פה אתה לא יכול לשקר, ועם EPO זה שקר הכי גדול שיש.
0: אז אני אומר, עם כל זה שזה, וג'ון ג'ונס ראינו כשהוא היה בהשעיה, איך הוא נהיה פתאום כזה חבילת שוקולד פרה כזאת, יפייפייה, עם המשקלים שהוא היה מרים בדרך.
1: מותר לי לעשות מה שאני רוצה. כן,
0: ומרים... אבל אתה יודע,
1: זה גם מחלה. אבל את הראשון שרפו, את טי שרפו אותו, עם מחלה. כל ההצלחה שלו. זה מחלה. ואת ג'ון ג'ונס לא שורפים. כי ג'ון, את... זה לא שורפים אותו, כי יש לך אנשים מאחורי נשייה, יד מכוונת. יד מכוונת. את טי-ג'יי כנראה שלא צריך אותו כמו שצריך את ג'ון ג'ונס. ג'ון ג'ונס הרבה יותר אטרקטיבי מ טי הנה, ז... רוצים לסגור את הפלייווייט. למה? כי אף אחד לא מחזיק את הפלייווייט. אם היה מישהו שמחזיק את הפלייווייט, היו מחזיקים. איך יכול להיות שפיטרו את מייטי מאוס? שהעבירו אותו. איך יכול להיות? הוא אחד הלוחמים הכי מוצלחים בעולם. איך יכול להיות שהעבירו אותו?
0: כי מייטי מאוס לא על EPO. לא, זה לא זה. זה לא
1: זה. האמת שלמייטי מאוס זה עשה מעולה.
0: מייטי מאוס עושה
1: הרבה,
0: ואני מדבר איתך פי. כן, זה ברור. הרי למה? הוא לא עשה את המשכורת יותר גבוהה בוואן. ברור. אבל הוא עושה מ-Xbox וממיקרוסופט, הרבה
1: יותר כסף. יש לו יותר ספונסרים, יש לו זה חשיפה, קהל עושה. חדש וזה, כן, בשבילו זה דבר עכשיו, טוב, זה ללא ספק.
0: עכשיו, אתה עכשיו, כ... אחרי שדיברנו על ה... באמת על... על... על הארגונים, דיברנו קצת על האוהדים, אני גם אגיד עוד משהו בהקשר לאוהדים, שזה נתון מספרי. בעולם, בתקופה, בזמנו, פרייד היה נצפה יותר מאשר ה-UFC. כמעט עד היום האחרון של פרייד פרייד נקנתם במפתיע. אז זאת אומרת, וכולם ידעו שבפרייד כולם לוקחים סמים. כולם.
1: אחי, זה yeah, לא סמים. הם, הם היו עושים לכל... קוק. <laughs> <laughs> <הם laughs> <היו laughs> <שים> קוק לפני, <laughs> לפני הקרב. <laughs> הם <laughs> היו עולים דלוקים ברמות שזה גם. לא יאומן.
0: אז אני אומר, וראו יותר מאשר את ה-UFC. אז כאילו, חבר'ה, הכל טוב ויפה, בעד. שיהיה זירת לחימה שווה, אבל לפחות אל תגידו שם, כן, שם הכל רואים, גבי גרסיה מרביצה לזקנות, אנחנו רואים את זה, אנחנו אוהבים את זה, בפנים, בלב, בא לי לראות את גבי גרסיה מרביצה לזקנה. לא, אבל
1: האמת, אתה יודע מה הכי בא לך לראות? הכי בא החוצה. כן. זה מה כי זה פריק שואו. זה הפריק שואו הכי זה גדול שיש. זה פריק שואו, שוא. אתה זוכר שהיה את, את הג'יאנט ההוא עם השערות? היה את הונגמן שואי מקבל... היה ארבל. יותר גרוע ממנו אבל, היה את ההוא שהג'יאנט הזה כן, עם כן, השערות, מ... כזה, והביאו לו <laughs> את מינו <laughs> הקטן. <laughs> אני זוכר שהראו אותו מתאמן, <laughs> שמו אחד על הכתפיים <laughs> של השני, <laughs> ושמו מקלות <laughs> של מטאטים עם, עם כפפות אגרוף, <laughs> בסוף <laughs> ככה עושים לו, וההוא מתאמן, בסוף דפק לו גלגול ג'ודו, תפס לו את הרגל, והוא נפל. זה מה שהם אוהבים לראות. הכי אולד
0: סקול, היום הוא נלחם בבלאטור במשקל הכבד. חריטונוב תמיד היה עולה עם חליפה צבאית של, של הספצנל. הבן אדם לא היה דקה בבקום, כאילו. באמת? ח... דקה בבקום מי? לא היה. מי? חריטונוב, חריטונוב? לא מאמין בצבא. לך. מאיפה אתה יודע? אני קורא ברוסית. שואו, אני
1: לא מאמין. היה
0: בבא... יבוא לא חליפה ועם ה... ועם ה... ועם, ה, איך קוראים לזה, יו, עם הקומטה הכחולה. יו, יואו, יואו, סתם
1: היה קשקוש בקשקוש, זה... זה... כן, אתה מבין, זה WWE. זה, זה היה סטריט פייטר,
0: זה הנה גיא עולה. סרג'נט סלוטר. סרג'נט סלוטר עולה לקרב. יאללה. אל... ב- ואני באמת, אחת השאלות שהכי מעניינות אותי, הרי אין יותר מדי כסף לזה, ב-MMA ב- בארץ במיוחד, גם, לא גם מבחינת ב- לוחמים. אז לא. את הכסף שיש לך, אתה כלוחם, ואני מדבר עכשיו... אתה מגיע לארצות הברית, את הכסף שלך כלוחם, אתה לא תבזבז על uh, סטרואידים. אתה תבזבז על אוכל ועל טיסות, כי נראה לי אתה צריך להגיע איכשהו לארצות
1: הברית. אתה, אתה מדבר עליי ספציפית. על איך ועל, ספציפית. על התקופה שאני הייתי. התקופה שהיית. כמה היה לך בראש,
0: לא, מה הוא לוקח? זה,
1: אני, אני, כשאני הייתי, זה, לפני המון זמן. את, המודעות לדברים האלה לא הייתה. אני לא ידעתי. אני לא ידעתי. אני גיליתי את הדברים האלה. אחרי לנדס? אחרי? לנד סמסטרום? לא, מה פתאום, לא, לנד סמסטרום זה... גילו את זה לא מזמן. אני גיליתי את הדברים האלה, אם אני לא טועה, בקרב השני... אתה היית רואה
0: את רנדלמן
1: וקולמן והיית בטוח לא שהם ידעתי, לא הולכים? לא ידעתי, אני לא ידעתי, אני לא הייתי חשוף לדברים האלה, אני לא ידעתי. כאילו, אתה יודע... בדיעבד. ידעתי, <laughs> ידעתי, آه, אבל אני לא הייתי חשוף לדברים האלה. אני חושב שרק ב-2008... כשטסתי לא, לאיזה מחנה אימונים באנגליה, אצל אה, חבר מה-UFC, מה, 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 מה ברד פיקט, אז אחד מהקבוצה הזריק איזה משהו לבטן, שתבין עד כמה נאיבי הייתי, הזריק איזה משהו לבטן, ואני אומר לו, מה זה? כאילו הוא אומר לי, אה, זה GH. אני צוחק, לא, זה בטח אינסולין, אתה בטח סוקרתי. סק, <laughs> <laughs> שתבין כמה נאיבי הייתי. זה רק השנה שהתחלתי להבין, רגע. ואז הוא <laughs> התחיל לספר לי, כן, הייתי באמריקנט אופטים, ועשיתי איזשהו אימון, ו- וקראתי שריר פה במפסעה, ובא אליי איזה מישהו ואמר לי, קח את זה, תוך כמה ימים אתה כמו חדש. והוא וה, 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 וה סיפר לי את כל הסיפור, כאילו איך... תוך, תוך יום הוא מתחיל לזריק ג'י אש, ותוך יום הוא מתחיל לחזור לעניינים. ואז אמרתי, ואז כאילו, שלי התחילה קצת אה, לקבל צורה אחרת. והתחלתי לראות, רגע, ואז התחלתי, רגע, יכול להיות שהוא השתמש? יכול להיות שההוא השתמש? יכול להיות שזה השתמש? פתאום, פתאום, העולם הזה נהיה לי גלוי. אבל... רק בערך בשנת 2000, זה, אני זוכר שהיה לי איזה קרב נגד מישהו שנלחם בבלאטור, בבלאטור עוד הישן. בלאטור אפסי. כן, כן. <laughs> ש, שקראו לו צ'ד הינטון, שזה היה הקרב הכי קשה שהיה לי בחיים. ניצחתי אותו בהחלטה חצויה, ו, ואז נלחמתי מול מישהו, שזו פעם ראשונה שאני מסתכל עליו, ואני אומר, וואו, זה לוקח סטרואידים. <laughs> הבן אדם היה בן 40, אני הייתי אז בן 35 בערך. היה לו גוף, תשמע... והתערבלת על פרייר. כל דוגמן של תחתונים היה מת שיהיה לו כזה גוף. משהו נדיר. והבן אדם בן 40 ואבא לשתי ילדים, אתה אומר, וואו. אני זוכר שראיתי אותו בשקילה. בשקילה, הוא היה ככה. ופתאום, אמרתי, אז הסתכלתי עליו, אמרתי לו, הוא לא כזה גדול. ואז אני עולה לזירה, אני מסתכל עליו, מה זה הדבר הזה? מה הוא שם? מה הוא עושה? אם ניפח את הוונטיל?
0: אני אחרי בלאטור...
1: זה הקרב השלישי לפני הסוף שלי. אז הבנתי שזה 2012 בערך.
0: אחרי בלאטור בארץ, לא האחרון, הקודם, אני זוכר שהצטלמתי בלי קשר, אני לא יודע אם הוא לוקח או לא לוקח, זה לא רלוונטי לסיפור, הצטלמתי עם קורישקו. קורישקו מתחייר 70 וקצת קילו, ואז אני שמתי עליו יד. אה, ככה נראים שבעים וקצת כאילו אחרים, מזן אחר של בני אדם. מה קורה
1: שקרוב הוא חיה.
0: הוא
1: חיה, אני זוכר שאני באחת ה... ממש ממש מזמן, יצר איתי קשר איזה מישהו מרוסיה, איזה יהודי רוסי, שרצה שאני אביא איזה כמה לוחמי MMA לרוסיה להתחרות. אז שלחתי את שמעון גוש ואת אלדד לוי. עכשיו, אלדד לוי הוא לוחם קיקבוקס. אתה יודע, בדיעבד, אני מסתכל, זה היה טעות לעשות. אבל הייתי צעיר, ומאוד רציתי לדרוך רגל כמאמן באיזושהי זירה. על שמעון, זה בן אדם שאני סומך עליו, שמעון גוש, זה סומך בעיניים עצומות, אני יודע, אני אקח אותו, אני אשים אותו איפשהו בג'ונגל, הבן אדם הזה יטרוף את הנמר, <laughs> ועם הכריש הוא, הוא יחטט ב, ב, בשיניים. יודעת, כמה שאני סומך על הבן אדם הזה, בתור ספורטאי שלי. ואלדד קצת פחות, אבל יותר שמחתי על שמעון ומושי קידר, אז שמתי אותו, כאילו ביקשתי ממנו שילך לפינה. ואלדד לוי עשה קרב נגד אנדרי קורשקוב. וזה לא היה טוב, זה לא היה טוב. אני מת על אלדד לוי, יש לו לב של נמר. הוא רצה, מושי, כשהיה בפינה, רצה להפסיק את הקרב, אמר לו, אני אפסיק לך את הקרב. הוא אומר לו, לא, שלא תעיז. אבל הוא יצא שם עם עוד ראש. עכשיו,
0: אפרופו, זה כאילו הנושא הבא שרציתי לדבר עליו, היה את כל הסיפור של רורי מקדונלד. ראינו אותו אחרי ההפסד עם כל... איזושהי שבירה מנטלית. וכמו שאתה אומר, יש לי לוחמים שלי שאני לוקח אותם ליערות אורל והם לא רואים בעיניים ונכנסים והכל. כל ההכנה המנטלית באמת של... א' כלוחם וב' כמאמן כי אני סתם גוזלי שרואה את הבן שלו פתאום נלחם בגיל 18 בתוך זירה והוא יושב בפינה אתה מבדיל את עצמך? שאלתי את אותה שאלה את קוטור אתה המאמן של הבן שלך זה הבן שלך בלי... لي... יש בן uh, בן שבעה חודשים ווואלה אני אומר אני כאילו זבוב עף לידו כאילו yeah. כפר הזבוב אוכל הוא עזרי אז כאילו, אני אומר, איך באמת ההכנה המנטלית הזאת לדעת שאתה נכנס עכשיו לבן אדם, שהמטרה בדבר הזה זה, אתה צריך לפגוע, רורי אמר, אני לא יודע אם אני יכול לפגוע עוד באנשים, לפגוע, ובית, הבן אדם השני רוצה לפגוע בך.
1: תראה, על רורי מקדונלד עובר עוד משהו. שאנחנו לא יודעים בדיוק משהו. לפעמים אנשים עוברים איזה משהו, אתה יודע, רוחני כזה, מיסטי, ולך תדע כן? זה לא שייך להכנה המנטלית. דיברת על הבן שלך ועל הבן של גוזלי, אני גם, יש לי שני הבנים שלי בני תשע, אני שם אותם היום בתחרויות ג'ו-ג'יצו, וגם אני מרגיש כאילו שאני בהיסטריה, יש לי כל כך הרבה תלמידים שאני שם אותם בתחרויות ג'ו-ג'יצו, או ב-MMA, או לפעמים באגרוף תאילנדי, או אגרוף, או משהו כזה. ואני קול בפינה, אז כשהבנים שלי מתחרים, אני ממש לא קול, אני מאבד את העשתונות והקול שלי הולך תוך שנייה. כשזה... עכשיו, כל אבא הוא ישונה. יש אבות שיכולים לנהל את הפינה של הבנים שלהם, ויש אבות שזה קצת פחות, אני חושב שאני איפשהו בא קצת פחות. אני, אני, לא, אני לא קיצוני גרוע, אבל אני בא פחות. נגיד, המאמן שלי, איציק פרנקו, יש לו יכולת שהבנים שלא מתחרים, אז הוא לוקח אחד מהמדריכים הצעירים, והם מדברים פינה, ואיציק לא, לא מתערב. עכשיו, לפני שהבנים שלי התחרו פעם ראשונה, אז אני ש... התייעצתי עם איציק. איציק הוא מאמן שלי והוא כמו, כמו אבא בשבילי. ואני סומך על המילה שלו בהרבה, בהרבה כאילו, זה, המילה שלו זה, זה משהו ענק מבחינתי. אז שאלתי אותו, התייעצתי אותו, מה, מה אני עושה? הוא אמר לי, תשמע, קח מישהו אחר שידבר, אבל אני שונה מאיציק, ואני לא יכולתי, אני, הייתי חייב לקחת את המושכות אליי, ואני הייתי חייב לנהל את ה... לא יכולתי לתת למישהו אחר להגיד. אני אגיד... זה ל... משהו שהוא, אתה יודע, מאוד אינדיבידואלי. כי אני אגיד לך, הכנה מנטלית...
0: למה אני מדבר על זה? גם כהורה כ- זה במיוחד, ואנחנו רואים השלכות לכאן או לכאן. כי מי שראה בוואן את הקרב של סייג' נורתקאט, אבא שלו דחף אותו לעשות את הקרב נגד קוזמו אלכסנדר, אחד הסטרייקרים הטובים בעולם. שבוא נגיד את האמת, סייג' נורתקאט לא מוריד אותו לקרקע.
1: כי סייג' נורתקאט... לא מוריד לקרקע, אבל אני חושב שהוא שמח עליו, אני חושב שהוא שמח <אח> על העמידה שלו, יכול להיות מבורות. אבל שמונה, הבן אדם קיבל שמונה שברים <אח> בגולגולת. כן, ו... <אח> יש מצב שהקריירה <שעשה>, שלו <אח> נגמר.
0: זה כאילו, זה... אני מצטער על ההשוואה, אני לא אוהב להשוות את הספורט שלנו לאף לא ענף ספורט, כי... לא משנה, אבל <אח> <אח> זה... האבא של סייג' נורסקאד יצא קצת יעקב בוזגלו בסיפור הזה.
1: ואני אומר... אבל זה מבורות, זה מבורות, אתה יודע, ששאלו את... אה, ראיתי, שמעתי איזה פודקאסט של אה, בן אסקרן, אגב, אני מאוד מאוד מחזיק מבן אסקרן. הוא, הוא, <coughs> הוא, 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 הוא נראה כמו כזה חנון כזה, מאוד חנון, אבל כשאתה משיב לדברים שהוא מדבר, יש לו... הוא לא הוא טיפש בכלל, הוא מאוד בשלל. חכם. הוא, הוא לא טיפש בכלל. לא, זה שלא טיפש זה משהו אחד, אבל יש לו, יש לו חוכמה גם של מאמן. זאת אומרת, אני שומע, שמעתי אותו, הוא גם מאמן uh, רסלינג בקולג'י, שמעתי כן. אותו הרבה פעמים לדבר על אימונים וזה. קודם כל, מאוד הזדהדתי עם הדברים שהוא אומר. והוא דיבר על, ה, על הקרב של uh, סייג' נורקאט, והוא אמר, סייג' נורקאט, אחד הדברים, ה, 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 מה שלא נתן לזרוח, זה שהוא התחיל לעשות גרפלינג בגיל מאוד צעיר. עכשיו, זה לא רק זה שהוא התחיל לעשות גרפלינג בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל מאוד צעיר, בגיל מאוד מאוחר, סליחה. זה לא רק זה שהוא התחיל לעשות גרפלינג בגיל מאוד מאוד פנומן, כן. וכולם, כולל הוא והמאמן, שזה אבא שלו, סומכים על האתלטיות שלו, ולא סומכים על הטכניקה שתהיה מדויקת. האתלטיות יכולה להביא אותך למקום מסוים, אבל אם הטכניקה לא מדויקת, והידע שלך, והשליטה בפוזיציות, כי יש המון פוזיציות ב-MMA, שאם אתה לא שולט בפוזיציה, אתה, אתה גמור. במיוחד ה-MMA של היום עם הכלוב. היום של הכלוב, תסתכל על אפילו נועד להט שהוא לוחם ישראלי שלפי דעתי שהגיע מבחינה מקצועית הכי רחוק שאפשר. הידע שלו על הכלוב הוא ידע מאוד 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 גדול, אתה רואה גם שהוא נלחם, הוא נשען על הכלוב, הכלוב זה להביא את הבן אדם לכלוב זה המקום שהוא מרגיש בו הכי נור, אפילו לא על הקרקע, הכלוב. כן, לא, ברור. אה, אה, אז I, אם אתה I, לא יודע את הדברים האלה, I... ואם אתה לא לומד אותם כמו שצריך, אה, אתה, האתלטיות שלך יכולה, עד גבול מסוים, I... כמה I... אתה יכול להפתיע עם איזה מכה? הזה? אנשים כבר לומדים את זה, כבר I... רואים.
0: Yeah. Yeah. אני, אני אגיד לך שכל uh, העניין, אני אומר, היחסים באמת של לוחם, אבא ומאמן, וכל הסיפור הזה, אני ארחיב על זה עוד בטור ב- ב- שאנחנו נכתוב uh, בעמוד הפייסבוק שלנו, באגו על, על זה שלדעתי של, הצנועה, לרורי מקדונלד יש את הפינה הכי טובה ב-MMA בעולם, כולל לא משנה מי. פירס זהבי אה, נחשב לאחד המאמנים היותר חכמים בתחום, במיוחד עם ההכנה שלו ועם התפיסה שלו להכל. וכאילו, יש לו את כל היכולות. יש לו, אה, הוא למד MMA מגיל הוא לא למד קארטה, הוא לא למד האבקות. לא למד ג'ו ג'יצו, למד אמיתי. יש לו את המאמן, עוד פעם, לדעתי הכי טוב בעולם היום, גם טקטית וגם תפיסתית. ועדיין
1: איכשהו זה נשבר. אני אגיד לך משהו. אמרת הכי טוב והכי טוב והכי טוב, אין דבר כזה הכי טוב. כי יש משהו שמתאים ללוחם אחד ויש משהו שמתאים ללוחם אז אחר. אז
0: זהו, שפירס, זה... למה אני אומר הכי טוב? נכון, ברור שעוד פעם אני אומר, כל זה דעתי האישית, אבל פירס... ראיתי מלא רעיונות איתו, מאוד התעניינתי בבן אדם, כי הוא, יש איזה מסתורים קצת אליו. הוא יודע לבנות תוכנית
1: פר לוחם. בסדר, אין בעיה. אני פעם חשבתי שאני הכי טוב. פעם חשבתי שאני הכי טוב, ולא הבנתי איך, הוא אמר, מה, אתה לא רוצה להתאמן אצלי? אני הכי טוב, איך זה יכול להיות? ואז הבנתי שאני הכי טוב לא ולא ולא. ולא. אבל אני לא כל כך טוב, לא ולא, כי הוא, מחפ- הוא צריך משהו אחר. עכשיו, יש לוחמים שיתחילו מ-MMA, יתחילו מההתחלה MMA, וזה יביא אותם להכי גבוה שיכול. אבל יש לוחם שצריך להתחיל בתור מתאבק, ויש לוחם שבכלל צריך להתחיל בתור קראטה. ואפילו קראטה בלי מג"ב, קראטה נקודות, קראטה סימונים. כל בן אדם הוא אינדיבידואל, וזה מה שיפה גם, אתה יודע, למה, אם היה באמת מאמן אחד שהוא היה הכי טוב, כולם היו הולכים לתאמן אצלו. לא. אבל... יש אנשים... כולם עוזבים את גריג ג'קסון. אתה מבין? <laughs> אבל יש אנשים שצריכים את המאמן הברברי הזה, שיגיד להם, לך תנשוח אותו. <laughs> ולא מעניין אותך כלום, הוא צריך מאמן ברברי בצד. הוא לא יכול עכשיו, נגיד, דוגמה הכי קלאסית, זה איך קוראים לו? קלי גווידה. קלי גווידה, הוא היה איש מערוד ברברי, דופק גרפסי, <laughs> אבל הוא לא היה מדהים. <laughs> ואז הוא עבר לגריג ג'קסון. enough said. Okay. והצרצרים והצרצ... התחילו לשיר. הוא yeah. סירס אותו, זה, זה, זה כבר לא זה. הר... זה הלוחם הזה, הוא לא צריך אחד כמו גריק ג'קסון. Okay. הוא צריך מישהו שיוציא את הברברים ממנו. כן, הוא צריך את ה-AKA. בגלל זה, אתה יודע, אנשים, זה בסדר שאנשים עוברים ממאמן למאמן בשביל למצוא בסופו של דבר את מה שהכי מתאים להם. זה בסדר, כי אין מה לעשות, ספורטאים בסוף הם עם די אגואיסט שצריך לחשוב על עצמו. והם צריכים למצוא מה הכי טוב להם. אין אחד שהוא הכי טוב לכולם. אין. יש מודל, אוקיי, גדלת אצל מאמן אחד, ראית שהוא לא כל כך טוב לך? בסדר, תעבור הלאה, לך למקום אחר, תבדוק, וזה. תעשה את זה יפה, כי יכול להיות שיום אחד אתה תרצה לחזור. וזה בסדר. אתה יודע, יש נדידה. הכל בסדר.
0: כן. עוד פעם, אני... הכסף שלי עדיין, אני מקווה שיהיה על מקדונלד, כי אני חושב שיש לו את כל הנתונים. ואם כבר מדברים על ברל לתור 222, אז עשינו ראיון בסקייפ, כי הוא בניו יורק עם חיים גוזלי, שהולך להילחם בטורניר הזה במדיסון סקואר גרדן פעם שנייה. ותהנו מהראיון, ואנחנו נחזור אחריו. אז כן, אנחנו עם חיים גוזלי. לוחם ה-MMA, אחד הוותיקים במדינה הזאת, ואחד האנשים שאני גאה לקרוא לו חבר, זה ברמה האישית. קודם כל באמת, איפה אנחנו תופסים אותך ומה אתה עושה כרגע? זה
2: היה בברוקלין בבית, שעה, מה שעה? עשר בבוקר, עשר וחצי בבוקר. יום ראשון, יום ראשון פה אין אימונים, ואני לא עושה כלום. כולם פה, אני מנסה לייצב את המצלמה גם על הדרך, זה יהיה טוב, זזה לי. עכשיו תגיד לי, רגע, זהו, אוקיי. עכשיו אז אני בברוקלין עכשיו, אצלנו בחצי בבוקר, יום ראשון, אין נימולים, אתה יודע, השבת שלהם פה הפוכה, אז אני נח היום, אין לי כלום, יש לי איזה פגישה עם כמה... רבנים פה, כי הכניסו אותי עוד פעם למצעד הישראלי בניו יורק. הופה. כן, זה יהיה בשני ליוני, אז היום יש לנו את הפגישת סיכום, כל הדברים, מה צריך להביא, מה צריך לעשות. אז זהו. עושה עבודה קהילתית.
0: האמת שזה טוב עבודה קהילתית ישראלית יהודית בניו יורק. לפני חודש, אביב, הבן שלך התחרה, ניצח, ניצח בצורה מרשימה. אתה יכול לספר קצת, אתה גם כאבא, גם כמישהו שמייצג את הספורט, איך הלך הקרב, איך ההתרגשות, כל הדברים האלה?
2: אביב, קודם כל הוא עזב את הארץ להתאמן בחו"ל. הוא היה במחנה האימונים, אני לא הייתי איתו רוב הזמן. הוא נסע על ה-Budy shop של אנטוניו מקי. ממש את אייג'ה מקי, את קימבו, את לא קימבו, הבן של קימבו סלייס. ‫יש שם את ג'ו דייוויס, ‫ממש חבר'ה, זה מכון יותר משפחתי, ‫קטן, לא ענק. ‫נגיד אצל רנזו זה מאות על מאות של אנשים. ‫שם זה כמה עשרות, ‫שכל יום ביחד, כמו משפחה. ‫הקרב, <אקרא> <אקרא> לפי איך שהם תכננו אותו, ‫אני האמת לא הייתי באסטרטגיה כל כך, ‫רק לקראת הסוף, ‫ולפי איך שהם תכננו אותו. ‫לא יודע... כמה מכות, למשוך את זה אם אפשר, כאילו אם אפשר בעמידה, אם לא, אפשר להוריד לקרקע. ההוא התנפל על אביו, ראית את זה, ישר בסריה של כמה מכות לפנים, אז אביו עשה את הקלינץ' והוריד אותו לקרקע, ושם זה כבר היה גמור. גם אביו נכנס אותו לראש לפני הקרב, שזה היה בכלל, אחרי הקרב הם באו, דיברו איתנו. אז אומרים, עד, עד היום של השקילה הוא היה רגוע והכל היה בסדר מבחינת הבחור. על מה שאביב עשה לו בשקילה, ומה שעשה לו בפייסבוק, וכל זה, הוא השתגע, המאמן אמר שהוא השתגע ברמה כזאת שהוא רצה כל כך להרוג אותו, שהוא כבר לא שמע לאף אחד, זה היה רק לתת לו מכות. ו... יודע, ואביב כמו לפי התוכנית, עבד לפי הספר, נצליח את הקרב, והלאה, לקרב הבא עכשיו. עכשיו הוא בארץ, דרך אגב, הוא גם לא איתי פה.
0: מה, הוא מצטרף אליך אבל אני מאמין.
2: אה, לא מאמין שהוא יצטרף, הוא, הוא עכשיו, הוא בארץ, יש לו את העניינים עם הצבא, הוא מסדר את כל, הס, את כל הסיפור הזה.
0: אוקיי. אה, עכשיו אתה בתור אה, באמת מי שמנסה חוץ מלדחוף את עצמו וזה, אלא באמת לדחוף את הענף הישראלי של ה-MMA בעולם, אה, בטוח יש לך חלק בתחיפה הזאת והכול, מה, מה התחושות שלך לגבי קרב החגורה שאולגה קיבלה וסוף סוף נציג ישראלי בארגון בכיר מקבל קרב על חגורה?
2: מעצבן אותי שכל האתרים בארץ לא מדברים על זה ואפילו הקבוצות המטופשות שיש לנו בארץ שכאילו אוהבים את הספורט אבל אוהבים את עצמם יותר מהספורט אלה שרוצים להיות ולא יהיו לא מדברים על זה, כאילו זה לא קיים. זה, זה הכי מעצבן אותי, אבל אתה יודע, אני מקווה שאולגה תעשה עבודה טובה ותיקח את החגורה ונראה מה אז ידברו, שתחזור עם החגורה לארץ. בעזרת
0: השם, בנובמבר נעשה סבב חגורה. מה זה
2: חגורה?
0: אני אומר, בנובמבר נעשה סבב חגורה בארץ. Uh, היריב שלך, יריב ברזילאי ותיק, מנוסה, עם uh, רקורד uh, לא פחית, נקרא לזה ככה. אוהבים להשתמש במילה פחיות, וממש uh, לא פחית. Uh, מה אתה יכול לספר עליו? לא, 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 על, uh, מה... על פחיות. <אח>
2: קודם כל שיעשו קרב עם פחית אמיתית. שיקחו, יקנו uh, פחית קולה ויריבו איתה. בואו נראה אחרי זה. <laughs> כל בן אדם שנכנס לזירה ונותן מכה, הוא לא יכול להיות פחית, ולא משנה מה הרמה ומה זה. גם לוחמים מהטופ, הטופ, הטופ של העולם הפסידו לפעמים אחרי 40 שניות או 20 שניות או מבריח מטופש או מאיזה גרוג שלא היה אמור להיכנס ואתה <אח> יודע אז כל הדבר הזה שהמציאו לי פה בארץ, פחיות היי תעשה לי טובה איזה <אח> שישר עם הקבוצות של המטומטמים האלה שמדברים על שטויות קולנו פחיות, לא פחיות אין פחיות, יש לוחמים, מי שנכנס נלחם <אח> <אח> יש לו 44 קרבות ארבעים וחמש, ארבעים וארבע, כאילו אחד מהם זה לא קונטפט, סוס או משהו כזה, אבל בכל מקרה זה קרב. הרקורד שלו מטורף, זה עשרים ושתיים, הוא אומר, הקרב הזה זה קרב, בשבילו זה או שהוא יורד למינוס או שהוא עולה לפני. אני פה. זה הבמה האחרת שמדאיג, כי הוא אז יבוא עם כל הכוח, אתה יודע, כי אף אחד לא ירצה לרד למינוס. אתה הבנקאי. כן, אני הולך להוריד אותו למינוס עכשיו. ברזילאי, ג'ו ג'יצו, יש לו גם עמידה טובה, ניסיון מטורף, אתה יודע. זהו, אתה יודע, אין יותר מדי, הוא בא מברזיל. אבל בטח גם ימצאו עליו מה להגיד, גם עליו הם ימצאו את העם, הוא עשה, והוא היה, ונתן, ועשו, וקנו, ושילמו, ורצו, וברחו, כל דבר יש לו להגיד. זה לא... אני אנצח אותו, יגידו קניתי דקרב, אני אפסיד לו, יגידו זקן, אני אצא תיקו, יגידו מה זה תיקו, זה לא משנה. אה? אין, אין, אין אה? פרגון, זה לא משנה, זה לא מעניין, אתה יודע, אני בא לנצח, אה? לא נשאר לי עוד הרבה, נשאר לי עוד שתי קרבות בחוזה, וזהו, ונגמר הסיפור שלי. אני מפנה את הבמה לצעירים, ויש הרבה הפתעות ב... בדבר הזה של החבר'ה הצעירים בארץ, ועוד כמה ימים אני מאמין שזה כבר ייסגר, ואז... יקבלו עוד הפתעות פה החברה. כל אלה שמדברים.
0: רציתי, <laughs> רציתי לשאול אותך עכשיו, הנה אתה אומר, בואנה אני, אני כבר מבוגר ויש לי עוד שתי קרבות בחוץ. מי שעוקב אחריך רואה שהאימונים האחרונים שלך, ואנחנו דיברנו קצת לפני, ה, לפני הרעיון, שאתה כאילו מתאמן לאיירון מן. כאילו לא, באמת, אני עוקב אחריך שנים ולא ראיתי אותך אף פעם מתאמן בצורה שאתה מתאמן היום.
2: לקחתי, עוד פעם, פה גם לקחתי מאמנים אחרים. יש את החבר'ה של רנזו שעוזרים לי ויש את החבר'ה, את מתן גביש מהקרב מגע, שאנחנו התחברנו והוא עוזר לי פה בכל המרכיבים המסביב לקרב, כאילו, אתה יודע, כושר, הריצות, דברים שלא הייתי עושה אף פעם. להגיע למקום אחר, לנסות... רוצים משהו אחר מהקרב הזה. אנחנו לא רוצים להגיע לעוד פעם סיבוב שלוש, ועוד פעם שאני נגמר, ועוד פעם כל זה, אתה יודע, אנשים לפעמים מדברים, אבל לא מבינים שאני בן ארבעים ושש, אתה יודע. הקרב <קרב> שלי והאימונים שלי צריכים להיות לפי ה- 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 הגיל והגוף, ומה שאני יכול לספוג, ולא מה שהספר ה- אומר לעשות, אתה מבין? כי כן? אני לא יכול לעשות כמו אימון כמו בן אדם עשרים ושתיים. אז אנחנו בנינו את זה בצורה כזאת, ש... בוא לא נגיד מה שעשיתי היום, אם זה מספיק, אז זה יספיק. אם אני מחר אצטרך מנוחה, אז אני אנוח, אני לא אבוא לי עוד אימון רק בשביל להגיד לעצמי, הנה התאמנתי והרגתי את עצמי. אנחנו מעדיפים שאני אגיע לקרב שלם, בריא, ושם ייפצע אם צריך, ולא ייפצע פה עכשיו בדרך, כמו שקרה לי בשתי בש... הקרבות האחרונים בבל... לא האחרונים, השתיים לפני האחרון בבלעטור, כשהגעתי לקרב כבר המחנות אימונים היו גרועים, הייתי נלחם בצעירים וסתם נפצע ו- ו- ודברים כאלה והגעתי לקרבות פצוע. הקרב האחרון לא הגעתי פצוע כי התאמנתי בארץ אבל נפצעתי בתוך הקרב הזה והיה חוסר מזל. ו- אין לי אופציה אחרת, אני חייב לנצח שתי הקרבות האחרונים בחוזה ולפרוש עם שתי ניצחונות וזהו. <ש> <ש> להמשיך <ש> ל- <ש> לקדם את התחום להרים אותו ברמות יותר גבוהות, להביא את החבר'ה הצעירים לבמות הגבוהות ומשם.
0: Okay, אמרנו את זה בהתחלה שבאמת אתה, עם, דווקא עם כל הדברים הטובים שמשתמע מזה, אתה בעצם ההולד סקול הישראלי. הלוחם ה-MMA שכבר 20-25 שנה בעסק, כל הדברים האלה עם כל המשתמע מכך. ואתה פעם שנייה נלחם במדיסון סקוור גארדן, שזה בעצם, איך האמריקאים אומרים, המקה של כל ספורט הלחימה בעולם. איך מבחינתך ברמה האישית, כאילו, להתחרות במדיסון סקוור גארדן בפעם השנייה, או בכלל, להתחרות עוד פעם במדיסון סקוור גארדן, קהילה יהודית ענקית בניו יורק, כל הדברים מסביב? תראה,
2: כשהיה פעם ראשונה זה היה מטורף, זה היה כאילו הרגשתי, אתה יודע. מדיסון סקוויר גארדן, והפסדתי את הקרב, אבל כבר לא חשבתי שיהיה עוד פעם מדיסון, זה כבר היה מחוץ לתחום, זה כבר לא היה בכיוון אפילו, אתה מבין? ועכשיו נכנס עוד פעם המדיסון סקוויר גארדן, ואז הבנתי שכנראה נותנים לי מלמעלה להשלים את מה שחסר לסוף הקריירה, וניצחון במדיסון סקוויר גארדן, והדגל יונף עליי אחרי הקרב, זה היה ההישג הכי גדול שיכול להיות, לי. כמובן ברור. שישראלים, אולגה כבר עברה אותי בסיבוב בהישגים, אבל <laughs> את כל הישראלים, אבל לא מדברים על זה כלום, אתה יודע. זה yeah. מעניין, אתה יודע. ו... ما, אני, אגיד,
0: אני אגיד לך, זה שבמדיסון סקול גארדן, עלי נלחם, טייסון, אירועים מטורפים, כאילו אפילו עוד לפני העולם ה-MMA, ועכשיו גם שם ישראלי בכל, ה... בכל הרשימה הזאת.
2: ‫כן, תשמע, זה הישג, זה... ‫זה ממלא אותי, וזה... ‫אתה יודע, זה יעשה לי סוף לקריירה, ‫סוף מתוק, כמו שאומרים. ‫אני mm-hmm. בכלל שמח שבין אותו ‫נותנים לי את ההזדמנויות האלה, ‫אתה יודע, mm-hmm. ‫לא להרבה אנשים נותנים ‫את ההזדמנויות האלה. ‫-בטח. Mm-hmm. ‫אז זה, אבל זה כולם קנים, אתה יודע. Mm-hmm. ‫המכיר, הבן, קשרים, עשה, נתן, ‫מי שלידו רק מצליח. Mm-hmm. ‫אני לא יודע מי שלידי רק מצליח, <laughs> ‫או מי שבעתיד <laughs> לא לא <מצליח. laughs> יודע שאנשים שאני לא יכול ‫לסבול אותם או לראות אותם ברחוב. התחרו בבלאטור, גם שלא דיברו איתי, אבל אתה יודע, כל הזמן מחפשים. כל הזמן מחפשים, ו... תשמע, הפעם אני לא אתן להם את ההנאה לראות אותי מפסיד. כמו שאחד החברים שלנו כתב באינסטגרם בזמנו שהפסדתי ל... חיים, כתוב, או, איך שמחתי לראות אותו מפסיד. אני מבטיח לו שהוא לא ישמח לראות אותי מפסיד.
0: ולסיום, חיים, איזה איבר גוף אתה מביא לנו לארץ? גם לתוכנית שלנו וגם אני בכלל... חושב, אני,
2: אני עובד על שתי מהלכים, כרגיל, כאילו הבריח, הרגל אהוב עליי והחניקה המשולש שלי, הוספנו עוד כמה דברים חדשים, שאם פורחים ממשהו, שאני ממשיך למשהו אחר, אבל זה כבר יהיה בקרב. ולא היה אכפת לי לתת לו איזה נוקאאוט גם כן, בשביל, אתה יודע, איזה בעיטה לראש ככה של מישהו, יש עוד דברים פה ב- <laughs> בספר. <laughs> זהו. אתה יודע, כל הקרב הזה גם נסגר, לא הייתי מוכן לו, אתה יודע, הייתי אחרי, אחרי ניתוח, כאילו, בפברואר עברתי שני ניתוחים. ונסעתי להיות עם אביב במחנה אימונים, ואחר לא תכננתי, באתי כזה, אתה יודע, קטע של בילוי. אני עם אביב, הולך לטוב בבוקר לאימונים, בלילה ארצה קצת, דודי, משפחה, חברים, כל היום בפעילות של טיול. ובאחד המועדונים שהיינו, קיבלתי אס.אם.אסים, אני רוצה ללחם במדיסור סקוור גארדן. אני הייתי תוך כדי... לקח לך הרבה
0: זמן, לקח הרבה זמן... הייתי
2: תוך כדי הבילוי, הייתי קצת, שתיתי קצת, אז אני הייתי תוך כדי הבילוי, ובבוקר שקמתי אמרתי, אני חלמתי את זה או לא חלמתי זה? היה משהו כזה? ואז נכנסתי לטלפון לבדוק, אני קולט, סגרתי קרע במדינסטרנסקוויר גרנר, אני שלחתי איזה חבר שלי אמריקאי שיתרגם לי, אולי אני לא קורא טוב, אמרתי אולי עשיתי פה איזה... הוא אומר לי, כן, אתה נכנס במדינסטרנסקוויר גרנר, וזהו, זה היה מצחיק, מאורח חיים של בליין לפתאום לספורטאי בדיאטות, לכושר. לקח לי זמן להיכנס, בגלל הניתוחים, ועד עכשיו הם עוד מחייבים לי, אבל... מה לעשות? כאב זה דבר זמני.
0: חיים, אז שיהיה בהצלחה, אנחנו פה מחזיקים לך אצבעות בכל הגפיים שלנו, ואנחנו נשמח לראות אותך גם בתוכנית כשתחזור. ויאללה, יאללה, יאללה, עם מדיסון סקואר גארדן, תסתכל לי, אני אמסור. להתראות חיים. ביי. אז זהו, חזרנו מהרעיון של חיים. חיים הולך להילחם בבלע תור 222, ב- במקה של עולם הלחימה, מדיסון סקואר גארדן.
1: חלום. פעם שנייה.
0: הטובים ביותר היו שם. ויש לנו באמת אירוע מטורף בבלטור 222, ב-14 ליוני. יש לנו קרבות של רורי מקדונלד נגד ניימן גרייסי, בטורניר הוולטר ווייט. צ'ל סונן, נראה אותו נגד ליאוטו מצ'ידה. קרב שלא זכינו לראות ב-UFC, רואים אותו פה. יהיה את ה... אני אפרט על זה בטורים ובתוכניות המשך כנראה. נדבר על זה בין קיוג'י אראגוצ'י נגד דאריון קלדוול, שמשהו ש... כל הכבוד גם לרייזן וגם לבלאטור שמוכנים לכזה שיתוף פעולה, ובתקווה שזה יפתח את השוק ללוחמים נוספים. אבל
1: סקוט קוקר תמיד היה עובד עם יפן. זאת אומרת, יש לו קשר טוב ליפן. אז הוא כן. יודע לשתף. אתה יודע, גם אז הוא היה... עוד לפני שהיה סטרייק uh, פורס, um, הוא היה איפשהו ב-K1 K-1. וב-Dynamite, ואני זוכר שהקרב שאני עשיתי נגד ג'ייק uh, שילדס, הוא היה אחד הפרומוטרים באירוע.
0: זה יביא לאיזשהו שינוי שם בכל הנושא של התפיסה של פתיחת השוק. דילון דניס הידוע לשמצה הולך להילחם, זה... ו... ארון uh, פיקו uh, נלחם נגדות עוד פרוספקט uh, מטורף, אתם יכולים לקרוא בטור בעמוד שלנו בפייסבוק, באגו טוטל uh, שכתבנו uh, נגד אדם בוריקס, uh, uh, גם פרוספקט מדהים עם וירטואוז uh, יש לנו עוד אירוע uh, של בלאטור uh, לונדון uh, עם מוסאסי uh, נגד קארווליו uh, שזה
1: גם קרב uh, מאוד מעניין מוסאסי נגד קארווליו, וואו וואו זה לא היה הקרב הזה? אה, זה מה שהיה פעם. נכון. שמוסאסי ניצח אותו ממש מהר על הקרקע, הרגת <coughs> את ברוס
0: <coughs> אז זהו, שמוסאסי צריך להראות גם אחרי הקרב שלו נגד שלמנקו, שראינו קצת חולשות, הוא אחרי זה חזר עם ניצחון יותר מרשים. צריך לראות אם הוא באמת יוכל לשמור על אותה רמה. ואני סיפרתי בתוכנית הקודמת שהתהפכה אה, מחולה בנמל אשדוד של אה, בלאטור, אז יש לנו ציוד אה, לחלק. מה, מה, מה? מה? כן, התהפכה מחולה ויש לנו ציוד אה, חולצות וכובעים, אז <tợ> אה, כבר יש אה, זוכה אחד משבוע ש... אה, שעבר, מהתוכנית הקודמת, שקיבל חולצה. אה, אז הפעם אנחנו נגריל כובע, והחידה היא כזאת. אה, בלאטור היו משודרים בערוץ נישה מוזיקלי. באיזה ערוץ נישה בלאטורים משודרים. בין כל מי שיענה נכון, ישתף את הפוסט של החידה, יירשם לערוץ גם ב, ביוטיוב וגם בפייסבוק, יירשם לעמוד פייסבוק שלנו, באינסטגרם אגו טוטל, ביניהם יוגרל, יוגרל בעצם הכובע ואנחנו ניצור קשר ונחלק את הפרס. תודה רבה לך, עידו. תודה רבה לכם. היה ממש ממש כיף, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. אז חברים, שנמשיך לראות קרבות רק בזירה, תשמרו לעצמכם ונתראה בתוכנית הבאה. פקע.